0: Ein Mann, ein Blick, eine Analyse. Er ist einer der gefragtesten Körpersprachexperten in Europa, gilt als der Rockstar der Körpersprache. Lebensnah, selbstironisch und unglaublich anschaulich entlarvt der gebürtige Osttiroler all die Signale, die wir im Alltag zu oft übersehen. Dabei ist der Hals eine große Schwachstelle und die Frisur eine Lebenseinstellung. Herzlich willkommen wir Zoom, Stefan Werrer.
1: Julia, danke für die Einladung, danke.
0: Die Körpersprache der Mächtigen ist der Titel deines druckfrischen Buches. Über geföhnte Macht, den Putin-Blick für schlimme Kinder und einen Hals zum Reinbeißen. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Der Hals ist eine große Schwachstelle unseres Körpers, schreibst du in deinem druckfrischen Buch die Körpersprache der Mächtigen. Stefan Werra, wieso kommt das gerade im Kapitel Angela Merkel, die Unscheinbare, scheinbar zur Sprache?
1: Ja, das kann jeder selber beobachten. Angela Merkel hat scheinbar einen wahnsinnig kurzen Hals. Ja, also niemand kann sich Angela Merkel mit einem Schwanenhals vorstellen. Und ich habe das im Buch so beschrieben, das ist eigentlich, der Hals ist ja ganz ein schlechtes Konstrukt, weil wenn man Hochhaus baut und der wichtigste Leitungsschacht von, vom Herzen, von der Lunge zum Hirn rauf, geht durch eine so ungeschützte Stelle, wo relativ dünne Haut ist, geht da durch, da muss man sich eigentlich denken, der Ingenieur hat da einen völligen Blödsinn gebaut. Wir würden so einen Schacht unglaublich gut schützen. Warum ist der aber bei uns so frei? Und das steht auch im Buch sehr deutlich drinnen, weil wir damit uns erst richtig bewegen können. Dieses Dünne da beim Hals ermöglicht uns, links, rechts, oben nach unten schauen. Und das Beispiel eines Krokodils zum Beispiel. Ein Krokodil hat ja keinen Hals, das geht in einem durch. Deswegen schaut ja eine elegante tiffany Perlenkette bei einem Krokodil nicht wahnsinnig toll aus, <lacht> bei uns eben schon. Aber das Krokodil kann den Kopf und den Rumpf nicht unabhängig Abhängig voneinander bewegen, das wird blöd ausschauen. Wieso, so, zu Angela Merkel. Zurück. Wieso
0: ist das so wichtig? Also, ich habe erst vor kurzem erfahren, dass ich einen Schwanenhals habe von meinem Physiotherapeuten. Ja. 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 Äh, welchen Vorteil verschafft mir der?
1: In der also ein großer, ein großer Hals per se schafft jetzt nicht einen großen Vorteil, aber warum Angela Merkel den Hals versteckt, da ist es ja so, dass wenn wir Menschen Angst haben, ziehen wir die Schultern nach oben, ziehen den Kopf nach unten, um eben diese Stelle zu schützen, weil wenn wir dort sozusagen abgebrochen sind, waren wir tot. Wenn der Säbelzahntiger dort reingebissen hat, waren wir auch tot. Das heißt, imaginär schützen wir. Was aber Angela Merkel tut, und da wundere ich mich in meinem Buch, sie hat Schulterpolstern und der Halsverlauf ihrer Sakos geht relativ hoch zum Hals. Das heißt, sie hat einen kurzen Hals und verkürzt ihn mit ihrer Kleidung das heißt, noch einmal. Sie, und
0: sie signalisiert ein bisschen Angst,
1: es wirkt zumindest so, ich als verstehe. würde sie immer ein wenig geduckt daherkommen. Ja. Und ich wundere mich da, und da gibt es ganz tolle Bilder im Buch und da wirst du selber für dich etwas lernen. Aha, da sollte ich drauf Rücksicht
0: nehmen. Okay. Emmanuel Macron, der charmante Fuchtler, wie du das Kapitel nennst, ihm schreibst du einen Hals zum Reinbeißen zu. Wie darf ich das verstehen?
1: Ja, da wirst du ein Bild gleich am Anfang des Kapitels sehen, was der Macron wahnsinnig gut kann, ist seine Vielfalt in der Körpersprache zu zeigen. Er hat jetzt gerade Schwierigkeiten mit Australien und da kann er sehr viel Nachdruck, sehr viel Zorn, sehr viel Dominanz zeigen. Er kann auch sehr staatstragend sein. Bitte schaut im Internet den Staatsakt zum Tod von Jean-Paul Belmondo an, da wie er dort geht. Das ist alles, was Frankreich in seiner, in seiner ja fast schon royalen Würde zeigen will. Aber, und jetzt ist das Wichtige, was Macron kann, der kann Unglaublich salopp sein, der kann unglaublich lümmeln. Vor der Nationalversammlung dreht er den Kopf seitlich hin, wie wenn wir mit jemandem flirten wollen. Stellt er das vor, du stützt den Ellbogen auf, über die Schulter flirtest du jemand anderen, zeigst du eben den Hals her, um zu signalisieren, ich habe volles Vertrauen zu dir, ich zeige dir meine verletzlichste Stelle her.
0: Ja, weil es ist so spannend. Die Körpersprache der Mächtigen. In deinen Bestsellern, deinen Büchern geht es immer um Menschen, bei denen du der Meinung bist, von denen können wir, wir Leserinnen und Leser am meisten lernen. Und zwar für uns selbst, weil es ganz wichtig ist zu wissen, dass es nicht die Körpersprache der Macht gibt. Sondern... Völlig richtig.
1: Das ist ganz wunderbar, wie du das sagst. Wo ich immer sehr empfindlich bin, ist, wenn Menschen sagen, ja, da gibt es den Geheimcode oder die werden alle gleich gecoacht. Und ich, das, ich drösel das sehr wissenschaftlich genau auf in den Büchern. Und zwar, wenn ich den Sebastian Kurz analysiere, denn wenn ich den Trump zum Beispiel analysiere, dann fällt eines auf, wenn es gecoacht wäre und mhm. wenn die den Geheimcode hätten, dann hätten sie irgendwann eine neue Körpersprache in ihrem Leben zeigen müssen, nämlich diese Geheimkörpersprache. Und die haben einfach Videos jahrzehntelang zurück angeschaut. Ihr habt den Trump angeschaut auf Videos vor 40 Jahren, in Anfang der 80er Jahre. Und ich kann euch eines sagen, die Körpersprache war immer gleich. Es war immer diese sehr intensive, dieses etwas überhellige, Sogar seine Selfie-Schnute, wo er oft so einen Kussmund macht, sieht man in den 80er Jahren schon. Und bei Sebastian kurz das gleiche, das ist gar nicht schwierig herauszufinden. Schau, da gibt es Videos, wo er sehr, sehr jung ist und er hat immer schon diese sehr kontrollierte, sehr zurückgenommene Körpersprache. Da gibt es ja das wunderbare Bild von ihm, das findest du im, im Google noch, wo er auf diesem unter Anführungszeichen Geilo Mobil sitzt. Ja, da sitzt er auf dem Geilo Mobil drauf, ähm, ein Knie angespannt, ähm, den Ellbogen drüber gelegt und es wirkt sehr gestaged, also sehr ich gewollt. Es wirkt nicht wirklich locker. Ja, ja, genau. Und so ist er ja auch wirklich, wenn ich dem Macron vorher erklärt habe, der locker lümmelt, locker mit den Leuten redet, Halsherz, sagt das macht Sebastian kurz weniger. Bei ihm ist alles sehr ruhig. Okay. Vorteil ist natürlich, er ist damit berechenbar.
0: Das neue Buch hast du um zwei Frauen erweitert, und zwar Kamala Harris und Ursula von der Leyen und sagst, Körpersprache gendert nicht. Wie darf ich das verstehen?
1: In der Sprache ist es so, dass wir jede oder sehr viel unserer Worte versuchen, so zu formulieren, dass wir beide Geschlechter involvieren. Also wir sagen äh, Kollege und Kollegin, wir sagen Studentin und Student, wir sagen beide Formen. In der Körpersprache machen wir genau das Gegenteil, wir wollen partout signalisieren, als welches Geschlecht wir wahrgenommen werden wollen. Das heißt, wenn du junge Mädels 16, 17 Jahre anschaust, in der Schule zum Beispiel, dann wirst du körpersprachlich merken, die tun alles, um möglichst weiblich rüberzukommen. Das musst du ihnen nicht lernen. Ich werde gleich erklären, warum. Das ist nicht von der Mama gelernt, das ist nicht von der Gesellschaft gelernt. Und Jungs auch mit 16, 17 Jahren wirst du merken, breite Schultern, die Kleidung ist auch so, die kommen richtig mächtig daher, um damit auf große Distanz schon zu signalisieren, ich bin ein Mann. Vielleicht ein empirisches Moment, was jeder beobachten kann. Geh mal in eine Schulklasse, wo die Mädels 16, 17 Jahre sind. Du wirst merken, nahezu 100 Prozent aller Mädels haben dort langes Haar. Das heißt, es ist eindeutig, Mädels haben langes Haar, weil in der Evolution ist es so, der Mensch ist der einzige Primat, dessen Haupthaar potenziell bis, zu, bis zur Hüfte runter wächst. Also Primaten, Gorillas, Schimpansen, keinem wächst das Haupthaar so lang, nur uns Menschen. Und Frauen haben schon sehr früh begonnen, das zu nützen, um einen Geschlechtsunterschied zu zeigen. Es wird gepflegt, es wird nach hinten geworfen Ach, und so weiter. Weil wir, und das ist jetzt die Erklärung, weil wir mit einem Problem auf die Welt kommen, wir unterscheiden uns von unseren Körpern, nahezu nicht im Geschlecht. Also wenn du Babys hast und dir mal Windel an, weißt du nicht, ob Männlein oder Weiblein. Und das bleibt eigentlich so, jetzt sagst du vielleicht, ja, ich weiß doch, was eine Frau ist, ich weiß, was ein Mann ist, das weißt du, weil eine Frau spätestens ab der Pubertät beginnt, sich weiblich zu kleiden, was Teilierung anbelangt, was eben Schminken anbelangt, vor allem aber, was die Bewegungen anbelangt, in meiner Live-Show erklärt es ganz genau, wie Frauen von einem Stuhl aufstehen und sich wieder hinsetzen, wie Frauen telefonieren und wie Männer Telefonieren. Das, heißt, das, das, ja. das sind Signale, die wir nicht wahrnehmen, aber das ist eben nicht gegendert. Wir versuchen nicht, a mhm. Minute wir Frau zu telefonieren, a Minute wir Mann, sondern wir wollen eben als Frau möglichst nicht zu grob zu wirken beim Telefonieren und die Jungs bitte, wenn der L-Punkt zu so weit drin ist, das Beinchen <lacht> zu weit überschlagen, dann sagen die Männer, um Gottes Willen, das kannst du als Mann nicht machen. Du,
0: ist das jetzt diese und Geschichte mit der Phylogenese, die ich gelesen habe, dann in deinem Buch? Hm.
1: Ja, die Phylogenese ist einfach die Entstehung, wie wir Menschen entstanden sind. Ja? Und das heißt, alles, was wir so tun, das ist ja nicht eine Erfindung. Das muss ich mal ganz, ganz wichtig sagen. Wir Eltern und als Gesellschaft können nicht alles regeln. Es liegt auch nicht nur an uns, ob, ob unsere Tochter sich weiblich gibt und unser Sohn männlich gibt. Ich muss auch noch was sagen zum Thema, weil man jetzt sagt, das ist sehr stereotyp, was du sagst und so weiter. Es heißt nicht, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Das kannst du an der Körpersprache nicht erkennen. Auch wenn wir immer wieder glauben, ja, ähm, homosexuelle Männer zeigen viel weil Ja, da gibt es ganz viele äh, heterosexuelle Männer, die das auch machen. Also da Vorsicht vor diesen Klischees. Aber dieses dieses phylogenetische Agieren, das heißt in der Entstehung, von der Entstehung her so zu agieren, dass ich sofort erkannt werde, bin ich ein Männlein oder Weiblein, hat einen ganz wichtigen Grund, nämlich der Grund ist, dass wir schnell einen Fortpflanzungspartner finden.
0: Ach Gott, na da wären wir wieder gelandet. Wer mit seiner Körpersprache die momentanen Bedürfnisse des Volkes am besten widerspiegelt, gewinnt die Wahlen. Wer dich kennt, weiß das mittlerweile und das sind unfassbar viele. Nach rund 2500 Live-Auftritten, mehr als 3 Millionen Video-Aufrufen, bei rund 1,5 Millionen Social Media Followern und nochmal so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Was mich jetzt besonders fasziniert ist, dass die Körpersprache ja die eben ist, die uns Gefühle vermittelt. Meine Frage ist, wieso haben wir die nicht besser im Griff und können ja, rationaler denken und agieren mit Zahlen, Daten, Fakten? Wieso beeinflussen uns die Gefühle so sehr? <lacht>
1: Das ist die entscheidende Frage. Du hast vollkommen recht. Warum beschäftigen wir uns mit Gefühlen, wo wir doch ein Gehirn zum Denken haben? In unserem <lacht> Gehirn ist so, die Gefühle entstehen, bevor wir sie überhaupt bewusst verstehen können. Jeder Mensch kennt es. Man nennt es meistens Bauchgefühl. Andere Menschen sagen, ich habe einen sechsten Sinn zu jemandem. Und ähm, die Sache ist, dass wir Daniel Kahnemann, ein Nobelpreisträger, hat das gut bevorsteht, Er hat gesagt, ein Bauchgefühl ist eine Sinneswahrnehmung, die wir aber noch nicht beschreiben können. Das heißt, du hast zu so einem Politiker, du hast zu so einem Menschen, du hast zum so neuen Nachbarn irgendwie ein komisches Bauchgefühl, aber weißt gar nicht, warum. Hm. Wenn der Mensch jetzt was sagt, wirst du das immer mit besonderer Skepsis aufnehmen. Und deswegen sind die Gefühle so wichtig.
0: Stefan Werra, seit 20 Jahren beobachtest du weltweit Wahlkämpfe, hast zuletzt die ORF-Sommergespräche analysiert und ganz aktuell den deutschen Wahlkampf. Wofür Leithamel? Warum brauchen wir sie? Welchen enormen Vorteil haben wir dadurch?
1: Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Warum ordnen wir uns überhaupt einem Kanzler, einer Kanzlerin unter? Warum tun wir uns das an? Warum gehen wir in der Firma und arbeiten unter einer Chefin, einem Chef? Das hat den Hintergrund, dass wir als Rudelwesen jemanden brauchen, der uns den Weg vorgibt. Und einfach erklärt, du bist mit Freundinnen am Abend in, oder mit Freundinnen und Freunden stehst an der Straßenecke und willst einen tollen Samstagabend verbringen. Dann stehst du dort, man trifft sich und dann geht die Diskussion los, in welche Kneipe gehen wir. Das wird zu nichts führen, es sei denn einer oder eine nimmt den Mut zusammen und sagt, pass auf Leute da drüben, den wir jetzt kennen wir gehen alle in die Kneipe und dann laufen alle mit und damit hat die Gruppe plötzlich eine Orientierung gehabt und eine Führungskraft gibt uns eben die Orientierung und da ist auch die Körpersprache so wichtig ein ganz kurzer Moment, ein ganz kurzer Gedanke dazu. Eine Führungskraft verspricht uns mit der Körpersprache, uns durch die großen Gefahren des Lebens durchzuleiten. Und deswegen ist die Körpersprache so entscheidend. Durch Kompetenz. Durch Sicherheit oder durch eben Aufgeregtheit.
0: Mm. Apropos Leithammel. Die Neuen in deinem neuen Buch, Die Körpersprache der Mächtigen, heißen Xi Jinping oder Der nette Onkel von nebenan, Sebastian Kurz, Klassensprecher der Nation, Emmanuel Macron, charmanter Fuchtler, Christine Lagarde, glamouröse Jagdpartnerin, Wladimir Putin, mhm. gehemmt bis in den rechten Arm, Ursula von der Leyen, geföhnte Macht, Donald Trump, Faust, Kussmund und andere Attitüden, Angela Merkel, die unscheinbare, scheinbar, sowie Kamala Harris, lächelnd dominant. Wie ist das gemeint?
1: Kamala Harris ist körpersprachlich eines der großen Talente. Und woran erkennt man ein Talent? An der Vielfalt. Donald Trump zum Beispiel kann Ärger sehr gut zeigen. Sebastian Kurz kann Stabilität gut zeigen, aber beide können vor allem nur das eine gut. Kamala Harris kann wahnsinnig sympathisch sein. Jeder kennt sie mit ihrem vollgesichtigen Lächeln. Was sie aber auch gut kann, und das hat sie als Staatsanwältin gebraucht, ist, unglaublich nachdrücklich zu sein. Die kann einen bösen Blick aufsetzen, die Stirn, falten, die Stirn nach unten ziehen, den Unterkiefer anspannen, den Zeigefinger mit dem Zeigefinger den anderen fast durchbohren. Und die Bandbreite von diesem unglaublich herzlichen, tanzenden Menschen hin zu diesem Bedrohlichen deckt so viele Emotionen ab, wie das nur wenige können.
0: Was meinst du bei Kamala Harris mit Körpersprache ohne Hintertüre?
1: Körpersprache ohne Hintertüre bei ihr ist nichts Halbseidenes. Die Gefahr natürlich ist, wenn man deutlich lächelt als Politiker, gibt es eben manche Menschen, die sagen, naja, das ist ein, ein sehr mächtiges Amt, da wollen wir mehr Ernsthaftigkeit sehen. Deswegen lachen und lächeln manche Politiker oder sehr viele Politiker sehr zurückhaltend, weil sie eben niemanden verschrecken wollen. Aha. Das Problem dabei ist, die Menschen, die Zuversicht, die Kraft und Freude sehen wollen, sehen eben immer nur ein verhaltenes Lächeln. Das eckt zwar weniger an, aber es zieht auch weniger Menschen mit. Das gilt eben für uns alle. Wer deutliche Signale zeigt, der bietet viel mehr emotionale Heimat für die Menschen. Allerdings, er polarisiert auch mehr, dieser Mensch.
0: Was aber bitteschön hat der Kamerlerblick mit einer möglichen Hochzeit zu tun?
1: Ja, der Kamala Harris Blick ist ein sehr dominanter Blick. Ja? Der Kamala Harris Blick ist der Blick, wo wir deutlich wissen, hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht und die beschreibt es ein wenig launig und zwar, man braucht sich nur vorstellen, Du lässt deine Socken, als Mann lässt deine Socken ständig herumliegen und die Frau sagt immer, bitte raum endlich die Socken, ich mache endlich die. Und das Problem ist, er wird es nicht machen, weil die Körpersprache signalisiert, die Frau meint es noch nicht so ernst. Was Kamala Harris aber macht ist, die schaut dich ganz gerade an mit der NN-Regel. Sie dreht dir die Nase und den Nabel zu, senkt ihren Kopf, schaut dich aus tiefen Augen heraus an und sagt, du räumst jetzt die Socken weg. Glaub mir das, so schnell hast du die Socken noch nie weggeräumt. So schnell Nicht bist du nie verheiratet. Weise, die waren wortwörtlich. <lacht> Ganz genau. Und damit sind die Regeln einfach klar und die empfiehlt es jedem Menschen, nicht immer so zu sein, aber es zumindest auch manchmal drauf zu haben.
0: Okay. Unser bevorzugtes Verhalten prägt sich ja im, im Laufe der Jahre in unser Gesicht ein. Ja, Menschen, die viel lachen, deren Mundwinkel tendenziell nach oben gehen und ihre Augen dabei oft zu schlitzen, zusammenkneifen, trainieren bestimmte Muskeln und entwickeln in der Folge entsprechende Falten. Sie formen unser Äußeres. Man sieht jemanden Fröhlichkeit an. Worauf unser Verhalten gar keinen Einfluss hat, ist die Größe. Stefan Werra auf Seite 261 steht bei dem Thema inklusiv geschrieben, <lacht> Autor läuft rot an und schaut verlegen zu Boden. Wieso und wie beeinflusst uns die Größe unseres Gegenübers? Welche Vorteile hat etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz durch seine 1,83 Meter? Das waren zwei Fragen. Also, auf einmal. Ja,
1: das erste, ich beantworte mal zuerst die Sebastian-Kurzfrage und zwar: ähm, Als Alpha-Tiere haben große Menschen einen Vorteil. Und man sieht es auch in meinem Buch: nahezu alle, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Angela Merkel und vor allem Ursula von der Leyen, sind alle überdurchschnittlich groß. Überdurchschnittlich heißt, der durchschnittliche Mann ist 1,78 im deutschsprachigen Raum, die durchschnittliche Frau 1,67. Wow. Und wir haben das in Österreich wunderbar gesehen, als, als Matthias Strolz, der auch sehr klein ist, im Wahlkampf war. Waren alle Politiker sehr groß. Christian Kern war damals noch, Sebastian Kurz. Und plötzlich ist alles nach, äh, nach unten gefallen bei, bei Fernsehdiskussionen, weil der Matthias Strolz eben daneben als kleiner Mann gestanden ist. Und warum sind große Menschen von Vorteil? Sie haben uns evolutionär Sicherheit durch ihre kräftiges Äußeres signalisiert und auch Stabilität. Und jetzt sagt man, Sebastian Kurz wirkt jetzt nicht sehr muskulös, doch wirkt er größer und damit kräftiger als ein kleiner Mensch. Und das mit dem Rot anlaufen, warum ich da immer die Klappe so weit aufreiß, ist, weil ich selber ein, ein sozusagen ich gar nicht in dieses Schema passe. Ich bin 1,60 groß und damit kleiner, nicht nur als der durchschnittliche Mann, sondern auch die durchschnittliche Frau. Und Körpergröße ist auch vielleicht auch jedem wichtig, das Erste, was wir wahrnehmen. Es sind nicht die Augen, es ist nicht die Gestik, es sind nicht die Hände, sondern wir schauen immer die Umrisse des Menschen als Erstes an.
0: Okay. Wie kaschierst du deine Größe?
1: Ja, Julia, das ist natürlich ein Geheimnis. Ich laufe immer mit hohen Hacken herum. Ich habe da ganz schöne Louboutins. Also ich gebe ganz dringend mit, Leute, tut es nicht kaschieren. Tut es nicht kaschieren, macht euch nicht größer. Und ich sage das auch immer kleinen Männern und kleinen Frauen, fangt es nicht an, jetzt an irgendwie durch andere Momente euch zu kompensieren, indem ihr sagt, klein, aber oho, und ich bin, nein, ihr werdet im ersten Moment, wird das jeder wahrnehmen, dass du kleiner bist. Und das hat ja den evolutionären Hintergrund, dass man kennen müssen. Großes Tier war potenziell gefährlicher als kleines Tier. Und was wir als große und kleine Menschen machen sollten, ist einfach so zu sein, wie wir sind. Denn vom ersten Moment ist das beeinflussend, die Größe, aber vom zweiten Moment zählen ganz andere Dinge. Das Nächste, je mehr man darauf herumpocht auf seine Größe, desto mehr wird es ein Thema. Also, ich kenne es nicht anders. Ich bin so auf die Welt gekommen. Ich weiß, dass ich die meisten Menschen von unten anschaue. Wir, beide haben schon öfter Radiointerviews gehabt, wo man nebenan stehen und du weißt es, du bist da deutlich größer als ja, ich. Ich sage das aber auch großen ja, genau. ich sage das auch großen Frauen zum Beispiel, die dann immer sagen, ich finde keinen Mann. Und dann die Schultern hängen lassen, sich ein wenig kleiner machen, oft ein Bein einknicken. Diese Haltung des Schulterhängenlassens, des Bein einknicken, schadet ihnen in der Partnersuche mehr, als sie wären ein wenig größer als der Mann.
0: Stefan Werra, es gibt noch so viel Spannendes, über das wir nicht gesprochen haben. Bingo-Spiel nämlich mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ähm, wieso das eine gute Idee ist? Gleich in Teil 2.